0: Hallo und herzlich willkommen zu Eingespielt, dem Erkältungspodcast.
1: <lacht>
0: <lacht> Unser heutiger Hashtag, Produ
1: Hashtag.
0: <lacht> Hashtag ist Produktive Husten und Patricks Angelschein. Yes. Jetzt haben wir alles thematisch, ich haben jetzt alles dabei. Und eigentlich reden wir über die Spielemesse. Hast du aber gesehen,
1: was ich dir geschickt habe?
0: Nein, ich was, soll ich?
1: Ja. <lacht> Ach, wenn ihr nur hören könntet, was ich jetzt sehe Okay, also Fakten auf dem Tisch Ich habe einen Angeschein gemacht, voll gut Wo oh, sie zulassen? Was? Ja, Fakten auf dem
0: Tisch Ich weiß ja nicht, was du für Spitznamen
1: Okay ich habe einen Mangelschein gemacht, wir waren auf der Messe, wir haben beide Corona bekommen. <lacht> das lief eigentlich richtig. Wow! Gut. Also, ein Hashtag schöner wir, haben, wir haben Corona bekommen, haben uns jetzt durch die letzte Woche durchgesipscht und gehustet und gerotzt und jetzt sind wir wieder einigermaßen auf dem Damm, sind wieder in der Lage aufzunehmen. Wir haben möglicherweise heute das ein oder andere Stillgeräusch, zum Beispiel. <lacht> oh, Danke, ich muss gerade so husten. das war Oder aber. So, und damit haben wir die breite Masse auch schon abgedeckt. Es tut
0: mir so leid. Es, ich, bin, ich muss vielleicht die ein oder andere huscht und Schnupfpause machen.
1: Aber wer, wer sind wir und was tun wir eigentlich? Ähm, mein Name ist Anna, gegen mir gegenüber sitzt Patrick. <lacht> wow. Riesen Gag zum Anfang. Ich weiß, ich gebe mir schon Mühe. Ähm, Schlägt Corona aufs Hirn? Äh, definitiv. Also ich habe mich wieder deutlich dümmer gefühlt, aber ich bin schon auch ein bisschen dümmer geworden über die letzten Monate. Ähm... Wir waren auf der Spielemesse, darüber wollten wir eigentlich reden.
0: Ja, eigentlich wollten wir da schon, naja, letzte Woche drüber reden. Die Spielemesse war jetzt, also vor zwei Wochen quasi. Genau. Und ähm, genau, wir waren insgesamt drei Tage da und ähm, du warst nur zwei, zwei Tage da, aber... Ich war ja schon Freitag auf der Messe Ja. und ähm, wollen euch da halt einfach ein bisschen mitnehmen, was wir da so erlebt haben, gespielt haben, worauf wir uns jetzt einfach auch freuen, was wir mitgenommen haben, was wir auch nicht so gut fanden auf der Messe. Also ein buntes Potpourri der Erlebnisse.
1: Hast du schon mal Potpourri gegessen?
0: Nein, <lacht> <Bisschen> trocken.
1: <lacht> <lacht> das fände ich schon gut, Ali. Okay. Um
0: schluss, kommt das auch in dein Weihnachtsmenü?
1: Potpourri. Potpourri. Mit Portpourri.
0: Pilzraumsauce.
1: Ja, klingt köstlich eigentlich. Total, könnte was echt Das könnte ich
0: gut verkaufen, ja. ja. Das
1: stimmt. <lacht> okay.
0: Soll ich mal anfangen, weil ich war ja schon Freitags auf der Messe und du nicht.
1: Ja, fang ruhig am Freitag schon mal an.
0: Genau, wir sind Freitagmittag schon auf die Messe. Das heißt also Arne, Oskar, ich. Wir haben uns mit Freunden getroffen, auch mit Kindern das war so ein bisschen der Familienkindertag und ich habe an dem Tag kein einziges Brettspiel in der Hand gehabt oder gespielt war okay, das war auch nicht der Plan für den Tag, sondern wir waren vor allem auf der Lego-Messe, also auf der Schwabenstein ähm, die war oben auf der Galerie in der Messehalle und die war echt mega, die war letztes Jahr schon ziemlich cool und äh, wir als große Lego-Fans waren natürlich völlig begeistert, die Kids auch Warst du echt
1: so beeindruckt davon?
0: Ja also manche Sachen waren ein bisschen lieblos in die Ecke geklatscht, aber warst du hinten bei dem riesigen Lego-Bugger? Ja. Bei dem Lego-Kran, ja, ja. ja, ja. der ich bin war. Ich war immer komplett rumgelaufen. Oder ähm, auch die, da gab es <lacht> so ein, so ein Sci-Fi-Cube, so ein Star Wars Cube. Na, naja, bin ich natürlich prädestiniert, aber dafür das toll zu finden. Aber ich fand, ähm, sie hatten halt, du hast also du hast richtig gemerkt, das waren, es sind vor allem Fanprojekte, kein offizielles Lego-Ding. Und die Fanprojekte merkst du einfach, wie viel Liebe da drin steckt. Und weißt, du,
1: weißt du, was ich da gemacht habe? Was? Ich habe eine Stammzelle verloren.
0: Ja, du hast gespendet? Ja, ich habe gespendet. Die waren bei uns... Waren die am Sonntag nochmal da? Ja,
1: die waren noch da. Hm. Ich habe mir Tic Tacs und Kaugummis gesichert. Voll gut. Und ich den hab... einzigen Kugelschreiber auf der ganzen Kackmesse.
0: Also ich habe währenddessen der Oscar gewickelt, hinter dem im Stand, weil der, der Wickeltisch quasi im Erdgeschoss war, wo wir nicht hin wollten. Okay. Genau. Ja, also das ich fand das schon toll. Das war natürlich mit Kindern. Also gut, Oscar war ein Ticken zu klein. Der fand die Dublöcke am allerbesten. Aber das war einfach so von Fans für Fans. Die Lego-Verkaufssachen waren uns zu teuer. Ähm, leider, wir haben nicht wirklich was gekauft. Letztes Jahr habe ich da äh, ähm, Arne ein Lego-Buch gekauft, wie man selber Lokomotiven baut.
1: Cool. Hat er das schon seither einmal benutzt?
0: Ich glaube ja, er hat...
1: Cool. Ich zeige jetzt
0: auf eine Lego-Lokomotive.
1: Das ist die größte und schönste Lokomotive, <lacht> die ich heute gesehen habe.
0: Ja, ich meine, wenn man nicht so mit Lego ist, dann findet man die Schwabenstein vielleicht nicht so super krass, aber ich finde sie schön zum, zum Angucken.
1: Das ist auf jeden Fall. Und es war halt auch ein Aufwand für, keine Ahnung, wie bist du rumgelaufen, zehn Minuten, eine Viertelstunde, ja, wenn er dich bei ist. Aber wenn man, wenn man sich dann ja. halt für Sachen Zeit nimmt, dauert es schon länger. Genau. Nee, war ganz nett.
0: Also das war bei uns so das Freitagmittagprogramm. programm Wir sind noch ein bisschen über die Animal gelaufen, aber ich finde jetzt, ich will niemand zu so nahe treten, aber ich finde irgendwie Messe und Tiere geht für mich nicht zusammen.
1: Also auch zum Verständnis, ähm, das Stuttgarter Messegelände ist direkt am Flughafen und besteht aus deutlich mehr Hallen als nur die Spielemesse und die Animal-Messe. Das waren, keine Ahnung, auf acht
0: verschiedene Hallen, glaube ich. Also das ist der Stuttgarter äh, Messeherbst offiziell. Und da gehört dann die Spielemesse dazu, die Schwabenstein, also die Lego-Messe, dann die Animal, die kreativ die Familienheim
1: und oh, dass du alle aufzählen kannst. Irgendwas äh, ich bin vegan. Auch fünfmal drüber gelaufen. Style und Veganismus war, glaube ich, auch noch da äh, Veggie dabei.
0: und Style, äh, Eat in Style, was zweimal essen.
1: Ja, ist so. auch wurscht, aber man zahlt halt, man kauft sich ein Ticket und kann sich alle Messehallen angucken, die genau. einen interessieren. Das ist eigentlich ein ganz okayes Angebot. Und bei den Messeständen gibt es halt überall Käse zu probieren und Wein zu trinken und Gin zu verköstigen und keine Ahnung was. Also <lacht> Alkohol und Essen in der Regel. <lacht> Entschuldigung. Ja. Alkohol und Essen in der Regel.
0: Entschuldigung.
1: Ja, äh, ist okay. Klatsch einfach jedes Mal, wenn du husten musst. Das für mich macht es für mich leichter.
0: Okay. Ähm, ja, also das war der Freitag bei uns. Der war relativ entspannt. Da war auch noch nicht so viel los. Ähm, wir waren dann einmal noch kurz beim Magnificum unten, die, äh, das ist einfach Pflichtprogramm, um Hallo zu sagen und die meinten dann auch, ja, Donnerstag war auch relativ wenig los, das ist ja immer der Schule und Bildungstag und klar, die meisten Leute müssen Donnerstags noch schaffen oder Freitag, ja. Mittag musstest du auch schaffen, deswegen, das war ganz angenehm, ähm, da mit nicht so vielen Leuten drüber zu laufen, so. Und unser Ziel war ja aber eigentlich schon, da hinzugehen wegen der Spielemesse. Und dann ging es da Samstagmorgen, sind wir gleich nochmal gestartet. Also der Steffen war mit dabei. Und äh, meine Kollegin mit ihrem älteren Sohn, der ist sieben. Und unser erster Weg, also wir sind über die Animal reingekommen und wir sind erstmal hängen
1: geblieben am Hasenparcours-Wettbewerb. Das war so ein Hindernislauf für Hasen, oder? Ja,
0: wie so Pferde...
1: Hindernisse Hindernisse
0: nur mit Hasen und es war, es war einfach abgefahren, weil das war wie so ein, ja, die haben das so mega, das mega Event draus gemacht, das waren einfach nur Hasen, die gegen Hindernisse gehobbelt sind. Das war auch schon sehr lustig, wir haben uns das dann angeguckt und ähm, <lacht> ich habe es nicht so verstanden, warum man das macht. Aber nochmal, ich will niemand jetzt hier zu nahe treten, aber man muss sich das so vorstellen, da wurden Hasen an Leinen über Hindernisse geführt. Und am Rand, an der Absperrung, die durch einen Seil bestand, waren Hunde, die im Anschlag standen und, glaube ich, darauf gewartet haben, sich loszureißen auf diese Hasen loszugehen. Das war die paradoxe Szene. Das
1: wäre auf jeden Fall die bessere Show gewesen.
0: Ich weiß ja gar nicht, wie das heißt. Heißt es Bunny Hopping oder so? Das hat bestimmt irgendeinen offiziellen Namen.
1: Bunny Hopping ist so ein Trick bei, beim Skateboardfahren? Das kann auch sein. Naja, ist ja wurscht. So, Schwierig.
0: Das war unser Einstieg und das erste Spiel auf der Messe, das ich gespielt habe, nicht nur an dem Tag, sondern insgesamt war dann Kinderspiel des Jahres gleich auch mal von Amigo, der Zauberberg. Da haben wir uns hingesetzt, weil ähm, der Sohn von meiner Kollegin das ganz spielen wollte und mich jetzt auch interessiert, warum das Kinderspiel des Jahres ist und ich muss sagen, wir hatten echten Spaß. Also drei Erwachsene und ein Kind, ein siebenjähriges Kind und das ist ganz nett. Du hast so eine so eine wie so eine Murmelbahn, das ist dein Spielfeld und du hast Hexen und ich glaube, das andere sind Lehrlinge, so Spielfiguren, die da so reinpassen und total schön farbige Murmeln und du musst versuchen, deine Spielfiguren vor den Hexen nach unten ins Ziel zu bringen mhm. und das schaffst du, indem du sie anmurmelst, also indem du sie mit der Murmel triffst. Ja. Das ist gar nicht so einfach und dann denkt man so, na ja okay, es ist ja nur Glück, weil du murmelst die Murmeln darunter, nein, es ist auch ein bisschen Taktik, wo deine wo wirfst du die Murmel oben rein? Wo tust du deine äh, Figuren hinsetzen? Und kannst du kannst es kooperativ spielen. Das war unsere erste Runde. Haben wir haben kooperativ gespielt. Wir haben verloren gegen die Hexen. Und das andere war kompetitiv. Das heißt, zwei gegen zwei. Dann spielt ein Team die Hexen, ein Team die Lehrlinge. Da habe ich dann gewonnen. Und,
1: ähm, gegen einen Siebenjährigen?
0: Ja, der, der hat mit meinem Bruder gespielt und ich habe mit meiner Kollegin gespielt. Okay. Und wir hatten echten Spaß. Also ich kann voll verstehen, warum das ähm, Kinderspiel des Jahres geworden ist. Ist auch ein schönes Familienspiel. Werde ich auf jeden Fall nochmal in der Folge für mögliche Weihnachtsgeschenke nochmal genauer besprechen. Genau, da haben wir noch bei Amigo ähm, das Würfelbonanza gespielt. Also ich bin ein großer Bonanza-Fan und ähm, dachte, cool, neue, neue Variationen. Ich mag auch Würfelspiele. Ja, ist das ist einfach besser? <lacht> es war irgendwie, ähm, es war jetzt nicht so erfrischend neu, dass du es irgendwie, dass du nochmal ein Spiel dafür brauchst. Aber und es ist halt
1: wahrscheinlich eine Light-Version, oder?
0: Nee, es ist schon ein bisschen anders, weil du musst, also du musst halt würfeln und musst so Aufträge erledigen und musst dann die Farben rauslegen. Und ich fand aber auch das Material, also es war alles so. Diese Aufträge waren dann auf so kleine Spielkarten gequetscht. Das war alles auch grafisch nicht so bombe, weil Bonanza ist ja auch lustig, dass die Bohnen so lustige Namen haben und so lustig dargestellt sind und so. Aber das war alles, hat alles ein bisschen gefehlt. Und das meiste, was mich am allerhärtesten getriggert hat, war...
1: Der, Farbunterschiede, hast du gesagt. Ja, ich? ja.
0: Der vereine Farbwürfel hatte nicht die gleiche Farbe, des, also das Feld wie das Auftragsfeld. Das Dementsprechende das hat mich völlig getriggert. Genau, deswegen, das war unser, ähm, unser Amigo-Erlebnis. Und dann sind wir so drüber geschlendert.
1: Ja, Moment, dann kam ich.
0: Warst du schon dabei beim Balance-Spiel?
1: Bei Balance-Spiel? Ja, da war ich schon dabei. Ah, ja, da, ja. War ich, da war ich dabei. Ich hatte bis dato, also bis zu dem Zeitpunkt, bin ich, bin ich noch auf der Angelprüfung rumgehangen, ähm, die ich natürlich mit Bravo bestanden habe. Ich habe einen Fehlerpunkt Wobei, ähm, der hätte auch nicht sein müssen. Aber hey, ich habe bestanden. Scheißegal. Weil ja. du
0: Carbado hingeschrieben hast. Ich
1: habe Carbado hingeschrieben. Yes. Ja, und wann er sich entwickelt. Geil. Ja.
0: Lebensziel erreicht, oder?
1: Eigentlich nicht schlecht, würde ich sagen. Ja. Ja, ich meine, das waren Multiple Joys. Ich hätte nichts hinschreiben sollen. Das ist <lacht> egal. Das ist scheißegal. Antwort, döh. Ja. Ähm... Nee, ich habe meine Angelprüfung mit Bravo bestanden, bin danach ähm, nochmal nach Hause, habe meine Antworten dagegen gecheckt, weil ich kriege das offizielle Ergebnis, kriege ich erst noch tatsächlich, habe ich aber noch nicht, aber ähm, ich habe meine, meinen Prüfungsbogen mit nach Hause nehmen dürfen und meine Antworten gecheckt und ha, ein Fehler bei 60 Fragen in Ordnung, ist das immer ist noch schnick, eine 1, ja. Komma, also von dem her. Bin dann direkt auf die Messe geschlappt und habe euch dann beim Bonanza-Spielen abgefangen und dann sind wir zu diesem Balance-Spiel gelaufen, ja, das hatten wir letztes Jahr schon ausprobiert.
0: Ich fand es ja ganz cool. Ich kann, konnte mich da letzte also irgendwie letztens nicht mehr daran erinnern, dass wir das schon gespielt hatten. Das war so ein bisschen, naja, es gab nirgends einen anderen Platz. Und wir haben uns dann da hingesetzt und es war wie so eine... ja Eine ich, Wippe. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt tatsächlich.
1: Ja, nicht. aber es macht nichts. Ich erkläre kurz das Prinzip. Es ist eine Wippe. Da sind auf jeder Seite sechs Teile, die man einstecken kann. Spielfiguren, sind man Bisschen schwerere sagen. Plastik. Genau, also so ein Pinöpel und... Das Ziel des Spiels ist es, seine Figuren alle auf die andere Seite zu bringen, ohne dass das Ding komplett kippt. Und ich habe gegen deinen Bruder gespielt. Und wir haben einfach, man, man würfelt die Zahl, die man bewegen darf. Also jede, jedes Feld hat eine Zahl und jedes, äh, jede Figur ähm, kann man dann die entsprechende Zahl bewegen, wie man das gerne möchte. Und dein Bruder hat irgendwann einen Zug gemacht. Hat es reingesteckt und hat verloren akzeptiert. Okay, das war jetzt dumm, sag so, ich ja. <lacht> schon nicht so gut. Ja, aber aber es ist okay als, als Zeitvertreib. Ähm, es ist kein besonders ausgedachtes, krasses Spiel, aber die, ähm, ja, der Messestand war sehr nett. Es waren sehr, sehr freundlich Vor Menschen. allem
0: hat er uns das, hat sie uns mit einem harten holländischen Akzent erklärt, das fand ich sehr lustig.
1: Das ist schon ein bisschen süß auch, ja? Ja.
0: Ja. leider können wir jetzt nicht sagen, wie das heißt. Also es war auch, sag ich mal, wie viel kostet? 30 Euro für, das fand, fand ich jetzt ein bisschen viel. Das ist auch
1: sehr viel Plastik einfach. Das ist das nur Grunde Plastik. Ja. Wenn, für,
0: wahrscheinlich aber halt klare Hersteller, die werden das nicht günstiger hinkriegen. Das, ja, ja. Aber,
1: aber die hatten nichts Neues. Also wie gesagt, der Stand war letztes Jahr schon da genau mit dem gleichen Spiel und es hat sich nichts verändert. Ich vermute sogar, dass es die gleichen Leute waren.
0: Ich glaube, das wäre sowas für eine Grundschule, mal für, 8 bis 15 Minuten Zeit, was zu spielen, ähm, mit ein bisschen Balance-Element drin. Kann ich, mir, ich kann mir schon eine Zielgruppe dafür vorstellen. So. Ja,
1: aber es war jetzt kein Hingucker, wo man sagt, okay, nee, dieses nee, Spiel nee. hat uns völlig aus den Socken gehauen.
0: Mein nächstes Bild ist dann, und da war ich dann nicht aktiv dabei, da war ich auf dem Klo, war tasro Safari. Ja, das, das habe hab ich, ich gespielt. Ja, genau, das habe ja. ich letztes Jahr ganz kurz angespielt, konnte mich nicht mehr so ganz daran erinnern und ihr habt es dann dieses Jahr nochmal
1: gespielt. Genau, wir haben das zu dritt gespielt, sprich deine Arbeitskollegin plus Sohn und ich. Jeder bekommt Stäbchen unterschiedlicher Länge, die in bestimmten Tierarten ähm, eingefärbt sind. Also Zebra konnte man ganz gut erkennen, ähm, Giraffe konnte man gut erkennen und Flamingo, Flamingo war auch dabei. Ähm... Bin mir nicht ganz sicher, was für Tiere alles dabei waren, macht auch egal. Ähm, das Ziel des Spiels ist es, ähm, seine Stäbchen alle zuerst zu legen. Man legt natürlich immer abwechselt, muss immer genau gucken, wo man denn drauflegen kann. Wenn man es schafft, eine neue Ebene zu erschließen und zwei Plättchen miteinander zu verbinden, zwei Stäbchen miteinander zu verbinden, dann darf man nochmal liegen. Und so kann man sich ein bisschen Vorsprung erarbeiten. Und es war relativ schwierig. Weil sobald auf einem Stäbchen schon eine, äh, ein anderes Stäbchen drauf liegt, darf man auf den unteren beiden darf man nichts mehr drauflegen. Das heißt, man musste versuchen, einigermaßen taktisch zu spielen. Man hat ein begrenztes Spielfeld, das ist eine runde Holzplatte.
0: Mit Elementen drauf, wenn es so quasi mit man, so einem Baum... Genau, so leichte, so leichte
1: Hindernisse, die das Ganze noch äh, erschweren sollen. Das Tolle ist, was ich finde, man kann das immer neu spielen. Sprich, die Hindernisse kann man neu platzieren, dann wird es ein bisschen schwieriger. Allerdings... Ähm, was relativ schnell ersichtlich ist, wenn nicht alle Spieler auf dem gleichen Level sind und gleich schlau legen, dann hat der Spieler, der nach dem etwas schwächeren Spieler dran kommt, sofort einen Vorteil. Mhm. Und das macht es schon schwieriger. Das heißt, wenn Kinder miteinander spielen, ist das cool. Wenn Erwachsene miteinander spielen, ist das cool. Das zu mischen, macht es schon fast schon ein bisschen euch. schwierig. Genau. Mhm. Ja. Also obwohl ich finde, sehr taktisch gespielt zu haben, hatte ich halt keine Chance, weil nach dem Siebenjährigen kam natürlich gleich seine Mutter dran und die hatte dann einen leichten Vorteil. Ich will es nicht kritisieren, ja, die, hat, die haben alle gut gespielt, gar keine Frage. Nein, ähm, aber es ist halt einfach so. Aber es ist einfach Fakt. Der, ja. der, der schwächere Spieler lässt zu viele Lücken für den darauffolgenden. Und das ist nicht schlimm, aber ähm, es ist ein gutes Kinderspiel. Alles aus Holz, muss man dazu sagen. Die Aufmachung ist ganz nett. Preis habe ich leider gerade nicht im Kopf, was ja. es kostet, aber ähm, ich würde sagen, unter 20 Euro würde du es wahrscheinlich nicht kriegen. Bis 30 Euro finde ich es maximal angemessen.
0: Okay, ja gut, aus Holz. Gell. Waren die, ähm, die Tierstäbchen, sage ich jetzt mal, waren die lackiert oder waren die beklebt?
1: Die waren lackiert. Ah, das also es war auch. schon relativ hochwertig mhm,
0: gemacht. Okay. Ja. Ja, ich, ich fand, ich glaube, ich habe es einfach wiedererkannt. Das finde ich ja schon mal erstaunlich, weil ich einfach das cool fand, diese Safari-Tiere als Holzstäbchen. Ja. Das habe ich sofort wiedererkannt, aber ob das halt das ganze Spiel dann trägt, ist halt...
1: Es ist ein kurzweiliger Spaß für zwischendurch, aber mehr als zwei Runden würde ich es nicht spielen wollen.
0: Auch eher so in Richtung des Balance-Spiels, gell? Ja, genau, genau. Mhm. Ich gucke jetzt gerade mal noch, wie viel das kostet. Also es kriegt man so für 30, 31 Euro gut aus Vollholz. Geld das ist auch gar nicht so klein gewesen.
1: Ähm ja, wie gesagt, hochwertig produziert. Das können auch kleine Kinder in den Mund nehmen und es passiert nichts. Verschlucken kann man vermutlich trotzdem die kleinsten Teilchen, wenn man nicht aufpasst. Also für ganz kleine ja. ist vielleicht doch nicht geeignet, aber so ab sechs kann ich mir das gut vorstellen.
0: Ich glaube auch, ich glaube, auch Kinder könnten da Gefallen dran finden, weil die Steine so schön sind, man kann sie schön legen und so. Ja, also genau. Ist ein bisschen abstrakt, aber man kann sich das schon gut vorstellen. Ja gut, das waren unsere quasi unsere zwei sag ich nicht so klassischen Brettspiele, würde ich sagen. Ja. Und dann sind wir an Stand von Queen Games äh, gelaufen, gestrandet worden. Wir sind ja immer ein bisschen davon, äh, davon geleitet worden, wo es einfach gerade einen Platz hat zum Spielen. Muss man ja, sagen. du bist ich halt darauf angewiesen,
1: ja. dass du irgendwo was ausprobieren kannst. Und auch die äh, große Spielefläche, also gibt es mehrere Tische mit der Möglichkeit, viele Spiele auszuleihen. Ist einfach grundsätzlich immer alles voll. Also ja. es war schon ganz gut besucht.
0: Genau. Und bei Queen Games ähm, haben wir uns einfach an einen freien Tisch gesetzt und die haben, die Hersteller haben meistens oder die Anbieter, die haben Spieletische und bauen da in der Regel immer schon das ein oder andere Spiel auf. Genau. Du setzt dich nicht an einen Blankotisch, sondern du setzt dich quasi zu einem bestimmten Spiel hin, aber du kannst auch dann, wenn du das eine Spiel fertig gespielt hast, oft nur ein anderes Spiel spielen. So haben wir es ja eigentlich auch gemacht, teilweise. Ja. Und das erste Spiel, was wir da gespielt haben, oder das, das Spiel, ihr habt ja später an dem Tag noch ein anderes Spiel gespielt, aber wir haben Top-Ten-Quiz gespielt. Richtig, in Green
1: Games. genau.
0: Und ähm, hatten eine total nette Spieleanleiterin, die Jasmin ja. Gell? Ja. Hallo Jasmin, wenn du das hörst.
1: Vermutlich nicht. Du hast den Podcast <lacht> geschafft.
0: Ähm, und es waren dann Steffen, du und ich und eben Jasmin. Ja. Und Top-10-Quiz, da hatten wir gleich Bock drauf.
1: Wir haben da vor allem Bock drauf, weil wir halt echt gerne Quizspiele spielen. Ja. Wir haben auch ein unglaubliches, breit angesetztes Wissen. Vom Spielprinzip her gehen wir kurz drauf ein, nicht zu so sehr in die Tiefe. Das ist, glaube ich, etwas, was ich gerne nochmal an anderer Stelle separat yep. besprechen möchte. Yep. Weil ich habe es nämlich tatsächlich gekauft. So gut war das. Mhm. Wir haben natürlich auch einen kleinen Messerabend bekommen. Ähm, es, gibt, äh, es, gibt, es ist ein Quizspiel für mindestens vier Personen bis 14. Man könnte es aber tatsächlich auch noch größer spielen. Es gibt einen Teamleiter in jedem Team. Also die Teams spielen gegeneinander. Ähm, man hat eine Kategorie, zum Beispiel nenne die zehn größten Hauptstädte Europas, was weiß ich. Und dann muss der Team-Captain einschätzen, wie viele dieser Antworten, die auf dem Kärtchen draufstehen, sind maximal zehn Stück, dein Team auch erraten kann. Und wer am höchsten schätzt, wenn jetzt zum Beispiel dein Team sagt, keine Nummer schafft sechs und unser Team schafft nur fünf, dürft ihr natürlich dann entsprechend auch versuchen zu raten. Der Team-Captain darf sich vorher alle Antworten anschauen und der das restliche Team muss dann versuchen, die Antworten zu geben. Der Team-Captain segnet dann immer ab, ob die gegebenen Antworten auch auf der Karte draufstehen oder nicht, ja. muss es aber aus dem Gedächtnis schaffen. Und das andere Team ähm, guckt natürlich gegen, beziehungsweise der andere Team-Captain guckt gegen, ähm, weil wenn zu oft falsch geantwortet wird, dann darf ähm, das gegnerische Team nochmal snipen und versuchen, eine der richtigen Antworten zu geben, sofern dem anderen Team keine mehr einfallen. Wer tatsächlich auch am meisten richtig hatte, kriegt auch entsprechend Punkte. Punkte gibt es nach einem Gewinnbaumsystem sprich erste Runde ein Punkt, zweite Runde zwei Punkte und so weiter und so fort. Und dann haben die Teams auch entsprechend schon gewonnen. Man spielt es dann immer einen Block durch und wenn man dann Bock drauf hat, kann man noch mehr draus spielen. Es war sehr unterhaltsam. Die Kategorien waren irre unterschiedlich. Man kann sich ja kaum darauf vorbereiten, finde ich. Also es gibt keine ja. Kategorien im Sinne von, ja, Geografie oder Politik M oder bunt gemischt. Geschichte. Es ist einfach sehr, sehr bunt gemischt und die Fragen waren sehr, sehr gut. Man kriegt auch viel mitgeliefert. Aber mehr möchte ich dazu eigentlich ehrlich gesagt auch gerade noch nicht sagen.
0: Nö, und wir hatten echt eine gute Spielrunde. Ähm, es erinnert ein bisschen an Toplist ja. mit den Edelsteinen. Das haben wir auch schon vorgestellt. Auch eins der meiner Lieblingsquiz-Spiele. Ähm, wir hoffen einfach, dass da immer schön Fragen nachkommen. Genau. Und der Ä Preis, 15 Euro.
1: Gut, war Messepreis. Ich weiß nicht, was es regulär kostet.
0: Ähm, reichen wir dann bei Folge nach, weil wir wollen ja immer aktuelle ähm, Preise nennen. Wir haben es ein bisschen für gekriegt, weil ganz lustigerweise von einem der Spieleentwickler, der Papa mit am Stand war.
1: Ja, das war cool. Und
0: der hat gesagt, wir sollen nur gute Sachen sagen über das Spiel. <lacht> aber wir können auch nur gute, fast, also die ausführliche Rezession gibt es ja noch, aber wir haben, Patrick hat es gekauft. Ich hab habe schon gespielt. zwei Spiele und,
1: auf dieser Messe gekauft, das war eins davon. Und ja?
0: ähm, wir bereuen es nicht, dass du das gekauft hast. <lacht> ich
1: habe es einmal bereut.
0: <lacht> also von dem her, ähm, das war bei, beim Queen Games Stand. Genau. Und dann hat es uns tatsächlich zur Piratenbar verschlagen.
1: Was irre gut war, weil da gab es günstigen Kaffee, wobei der Typ, das war echt als meiner Messe-Highlights, der, der mir den Kaffee verkauft, hat, der hat es überhaupt nicht geblickt. Ich habe noch nie jemanden das gesehen, der so unfähig bedient hat, außer mir selber. Ich habe hab ich die Jugendhaus-Anekdote von mir schon mal erzählt? Nein. Habe ich noch nie erzählt? Nein, also <lacht> ich glaube nicht. Ich habe mal in einem... Weil
0: ich, wir erzählen ja so viel von, deswegen kann es auch sein, aber... Ich
1: gucke interessiert zu. Ich habe ich hab mal in einem renommierten Jugendhaus in Stuttgart gearbeitet, eine Zeit lang. Und normalerweise aber als Praktikant und habe dann auch versucht, Pädagogisch dort zu arbeiten. Bis dann irgendwann der Küchenchef, Küchenchef, der Gastrochef gesagt hat, Patrick, uns gehen gerade die Mitarbeiter in der Gastro aus. Kannst du nicht einen Nachmittag mal aushelfen? Ich habe vorher noch nie in der Gastro gearbeitet und ich habe an dem Tag so viel kaputt gemacht, dass das, was ich da lächerlicherweise einnehmen konnte, nicht annähernd die Kosten gedeckt ah, hat, die
0: ich Mitarbeiter des
1: Monats. Wirklich, das war eine Katastrophe, bis der gesagt hat: Patrick, kannst du bitte auch wieder gehen? Das war, das war echt schlimm. Ich hab auch, da haben Leute haben teilweise mit einem 100-Euro-Schein bezahlt und ich habe einfach geschlagene fünf Minuten umgerechnet, was ich denen jetzt rausgeben muss. Das war eine Katastrophe. Ich habe ich hab mich so. Hilflos gefühlt, hat hatte keine schon, Ahnung.
0: Und du hattest schon nicht mal ein Piratenkostüm an wie die auf der Messe?
1: Ja gut, ich hatte auch nicht mal, nicht mal die Möglichkeit, dass mir irgendjemand erklärt, wie man das denn tatsächlich macht, sondern man hat mich dahingestellt und dann musste ich das machen. War eine Katastrophe. War meine einzige Katastrophe und wird auch die letzte sein.
0: Okay, also ähm, die hatten eine Kaffeebar und da gab es auch Waffeln und ja. Getränke. Und warum die in Piratenkostüme waren, das hat sich mir nicht ganz erschlossen. Und dieser Stand war relativ groß. Und das war quasi, das waren verschiedene Vereine. Also zum Beispiel ähm, der Kubus-Verein, das ist der Verein für Fantastische Spiele in Ulm. Und ähm, da kam der Kaffee her, De Zwerg e.V., Stuttgart Esslingen. Das ist ähm, der Verein für, ähm, zur Förderung der Spielkultur Esslingen. e.V. Das Zwerg steht auch für irgendwas und ich finde es gerade nicht mehr. Aber auf jeden Fall konnten wir da einfach Kaffee trinken und Waffeln essen und Pen and Paper Rollenspiele ausprobieren.
1: Richtig, das
0: haben wir auch gemacht. Haben wir auch gemacht mit Christian, hallo Christian, so hieß unser Spielleiter. Ja. Und der hat uns quasi ähm, erstmal gefragt, welches Setting wir haben wollen und wir haben uns das Cyberpunk-Setting rausgesucht. Richtig. Und dann hat jeder einen Zettel gekriegt mit seinem Charakter drauf und was der eben kann oder ja, so nicht zwei,
1: kann. drei Fähigkeiten, die man dann erwürfeln Genau. Konnte.
0: Und dann gab's Würfel auf den Tisch und unser Missionsziel und dann haben wir losgespielt mit zwei fremden Personen noch. Wir mhm. waren dann zu fünft plus Christian, plus ja. da. Und es war verdammt lustig. Es hat echt auf, auf, auf Anhieb funktioniert.
1: Ja, wir haben, wir haben uns sehr schnell in die Rollen eingefunden. Ähm, ich war eine, ein Schlangenmensch, eine Schlangenmenschin, ähm, die kybernetisch verbessert wurde, sprich ich hatte, nee, gentechnisch verbessert wurde. Das heißt, ich hatte ich hatte nicht bloß ähm, die Skills, mich wie eine Schlange zusammenzufalten, sondern meine Hände hatten auch Fangzähne, mit denen ich dann Leute beißen und töten konnte.
0: Du, hast ich ein bisschen vom Weg
1: aber gut. <lacht> ja, aber hey, man muss das kreativ spielen. Ich finde, ich, find, ich habe das kreativ gespielt. Du und warst irgendwann eine Putzfrau.
0: Ich war irgendwann eine Putzfrau, weil ich war ja dann die Superschützin und, ähm, <lacht> genau. Also, es war sehr lustig. hat total Spaß gemacht. Der Für Christian war natürlich, ähm, mega Spieler. der hat sich das einfach mal so aus dem Ärmel kurz geschüttelt. Eben, der
1: voll in seinem Element. Nebenher kurz was
0: gegessen, kein Problem. Ja, hat
1: sich seine Leberkäse-Wicken reingedrückt.
0: Ähm, und wie lange haben wir gespielt?
1: Dreiviertelstunde? Haben wir so lange gespielt? Oh, eine halbe Stunde bestimmt. Eine halbe Stunde safe. Aber es hat, es hat irre Spaß gemacht. Und es war echt lustig. Auch mit den zwei Mitspielern, die wir vorher nicht kannten. Die haben ja. sich super eingefügt. Ähm, Pen and Paper, liebe Leute. Pen and Paper ist eine tolle Sache.
0: Ja, und ich war ja nach unserem Pen and Paper-Spiel, ähm, nach unserer Pen and Paper-Erfahrung sehr dagegen. Und das hat mich da ähm, wieder echt äh, zurückgeholt. Ich bin jetzt neutral gestimmt.
1: Ja. Tja. Das Ist doch schön. Das ist nicht schlecht. Da äh, gibt es noch Potenzial für mehr.
0: Und also, ich habe mal geguckt, der, der Zwerg e.V., noch auf Instagram, genau darunter zu finden, Zwerg e.V. Die machen auch coole Spieleveranstaltungen im Jugendhaus Sillenbuch. Also ah, gar Sillenbuch. nicht, Genau, nicht weit weg von hier im Stuttgarter Raum. Also guck da mal vorbei. Die machen so Spieletage, die machen offene Rollenspielabende und Co. Also wir gucken da auf jeden Fall mal vorbei. Es war ein sehr cooler Stand. Und es ging gleich gut weiter, weil wir haben uns mit Simon, also mit dem Dark Side of the Dice getroffen, einer der Mitglieder von The Board Game Theory und ähm, der kommt aus dem Schwaberländle. Und wir haben uns noch nie in echt getroffen, sondern immer nur Instagram kontaktet. Und es war total nett, den mit seinem, ich glaube es war sein Schwager, der auch dabei war, ähm, den, den zu treffen. Und dann haben wir da tatsächlich gleich mal noch eine Runde Scout gespielt. Da warst du dann. Ähm da war ich schon
1: selber weiter unterwegs. Genau. Also ich habe mit Simon nicht allzu viel zu tun gehabt. Ich kenne ihn eigentlich auch nur bedingt. Aber liebe Grüße trotzdem an der Stelle. Ich hoffe, du hörst zu.
0: Tja, du hattest ja andere Freunde. Ich
1: hatte andere Freunde.
0: Wir haben dann, genau, Simon hat sie Scout, ähm, Scout gekauft. Scout ist ein Kartenspiel, ähm, das so in so. Wie, wie, ja, in so orange Farben daherkommt. Und ähm, Scout war auch nominiert zum Spiel des Jahres, Kritikerpreis. Also von drei, drei Spielen haben sie auf die Nominierungsliste geschafft, Scout war eins davon. Und das gibt es auch gerade nicht so oft zu kaufen. Und Simon hat es eben auf der Messe gekauft für, ich glaube, knapp 20 Euro. Also mhm. gar nicht so günstig für ein Kartenspiel. Und man muss, also die Story ist so ein bisschen, man muss im Zirkuszelt versuchen, die besten Artisten zu akquirieren ein bisschen abstrus, bisschen wie bei Wizard, weil es geht eigentlich um das Kartenspiel und nicht um die Story. Und man kriegt einfach Karten, und das sind Zahlenkarten, die haben immer eine Oberseite und eine Zahl und eine Unterseite mit einer Zahl. Und man kriegt die auf die Hand und man darf die Reihenfolge der Karten nicht verändern. Und man muss dann rauslegen und dann legt man zum Beispiel, also man kann entweder gleiche Karten rauslegen oder quasi Straßen. Und wenn ich eine Straße rauslege, zum Beispiel 3, 4, 5, und du bist der Spieler nach mir, musst du versuchen, besser zu legen wie meine Straße. Das mhm. heißt, drei gleiche Karten, das sind Mehrwert, oder vier. Und wenn du vier legst, dann kriegst du all meine ausgelegten Karten als Punkte. Du darfst aber auch, wenn du nicht legen kannst oder willst, darfst du eine Karte aus meiner Auslage nehmen und in deine Kartenhand einsortieren. Dann kriege ich aber dafür einen Punkt. Wir haben es am Anfang falsch gespielt. Denn wir haben feuchtfröhlich fröhlich unsere Kartenhand einfach umsortiert und gedacht, hä? Ja, gerade schwierig. Der eine hat einfach eine neue Straße rausgelegt und wir haben gedacht,
1: okay. <lacht> also, irgendwas haben
0: wir falsch verstanden. Ja, wenn man seine Karten dann nicht mehr sortieren darf, dann wird es doch schwieriger. Weil ja. die Runde, das Spiel ist rum, wenn keiner einmal rauslegen konnte. Also, wenn du jetzt rausgelegt hast und bis zu dir kann keiner mehr rauslegen, dann ist die Runde vorbei.
1: Mhm.
0: Also, es hat einen gewissen Reiz. Ich kann verstehen, warum das nominiert worden ist vielleicht kaufe ich mir das nochmal, vielleicht gehe ich auch einfach Simon besuchen und spiele es bei dem nochmal. Ähm, das haben wir zu viert gespielt und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Leider konnten wir dann äh, die Messe über das nicht mehr spielen, weil das immer auch, auch ausgeliehen ist. Ähm, klar, oder ausgeliehen war, weil es ist ja nominiert zum Spiel des Jahres, das heißt, das hat auch den roten Pömpel auf der Packung ähm, oder auf dem Schildchen und das zieht natürlich schon bei so ja, Kaufentscheidungen, Ausleihentscheidungen die Leute an, weil es ja ein gewisses Qualitätsmerkmal ist. Aber genau, das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ähm, das noch zu spielen. Und mit Simon sind wir dann auch noch gleich weiter nochmal zu den Magnificum-Leuten, weil die hatten nämlich einen neuen Fall am Start, das Dinner, das ist ihr drittes Spiel und die Magnificum-Leute sind ja einfach coole Dudes mit mega produkten Die kommen auch noch aus Stuttgart. Wir supporten die total gern, aber die unterstützen uns auch, weil die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es um Krimi, Detektiv, Escape-Room-Spiele geht und uns auch den einen oder anderen Fall sponsern. Und das ist einfach ein total netter Kontakt. Ist. Und deswegen haben wir die auch am Stand besucht, Simon und ich und... Genau, haben noch ein hm. Foto gemacht. Und ich, ich muss
1: auch sagen, das war eines meiner Highlights tatsächlich am Schluss der Messe, als ich dann eigentlich schon nach Hause gegangen bin und den Ausgang gesucht habe, dann ist mir der Benjamin vom, vom Magnificum entgegengekommen. Und ich habe ihn ja an dem Tag tatsächlich gar nicht gesehen, beziehungsweise gar nicht gesprochen. Ich habe ihn kurz mal gesehen, aber ähm, dann kam der auf mich zu. Ah, hi! Voll schön, dich zu sehen. Ja, deine Kollegen waren vorhin auch schon da und blablabla. Bla bla. Wir haben uns kurz unterhalten und das war voll nett und er hat sich einfach daran erinnert und dachte ich, ja, der erkennt mich eh nicht. Von wegen, er hat mich erkannt und fand, fand, es, ich fand das richtig herzlich. Das, ja. war, das war eins meiner Highlights, weil ich dachte, dass, ey, wir machten sowas, ist ja cool.
0: Also mega cooles Team und dann machen die auch noch gute Produkte. Also ja. das ist, also deswegen, ja, das stimmt wenn, viel, ja. das wenn ihr, viel. wir haben ja schon mal über äh, ihre Produkte gesprochen, aber wenn ihr ein Detektivspiel, ein Krimispiel, also es ist ein Krimispiel, ganz eng gefasst, wenn ihr das ein richtig cooles sucht mit einer guten Story, super Material, dann guckt euch die magnificum an. Und preislich sind die auch noch top. Also du zahlst, glaube ich, 22 Euro für den neuen Fall.
1: Und die fesseln einen mehrere Stunden mit glaub, bis zu sechs
0: Spielern, glaube ich. Ähm, und ähm, der neueste Fall ist etwas leichter wie die anderen. Also wenn ihr das auch noch nie gespielt habt, dann ist jetzt die Gelegenheit. Das ja. Dinner ist der neueste Fall. Wir sprechen wir auch noch ausführlich. Wir, wir haben, wir haben ausführlich. gleich mal ein
1: Exemplar mit. Genau. Äh, was ich währenddessen gemacht habe, ich bin mit Janik äh, und seiner Schwester Amelie durch die Gegend gelaufen ähm, und wir haben ein Spiel ausprobiert. Ich habe mir leider den Namen dazu nicht aufgeschrieben. Wobei eigentlich so leider ist das gar nicht. Das hat, du hast eine Spielbreite 7x7 Felder. Manche davon sind bunt und zusammenhängend. Weißt du, was ich meine? Ach, ich weiß, was du meinst. Das war das so ein Prototyp-Ding, Proto oder? Ja. Ähm, man hat Spielsteine in schwarz und weiß. Und muss versuchen, entweder ähm, fünf in eine Reihe zu legen oder ähm, eins dieser, dieser farbigen, also farbigen zusammenhängenden Felder, sind immer drei am Stück, ähm, auszulegen. Und der andere muss versuchen, das natürlich entsprechend zu verhindern. ja War das
0: das Spiel jetzt aussah wie so ein Disco-Boden? Ja, genau, äh,
1: das sah aus wie ein Disco-Boden. Also, es
0: sah cool aus. Ich habe gedacht, oh, aber ja. dann hast du erzählt, wie mittel oh nee, Also ich spoilere jetzt, wie mittelmäßig das doch
1: war. Naja, das Spiel war schon okay, aber es ist jetzt nicht so viel <lacht> ich 20 okay, ich Euro ausgeben würde. Oh. 20 Euro für so ein bisschen Material.
0: Also manchmal stelle ich mir schon die Frage, wie sich Preise zusammensetzen. Also du hast dann so ein Spiel, wie jetzt das Top 10 Quiz, das einfach 15 Euro kostet. Klar, das sind nur Karten und ein paar P -P 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 Sachen also ein paar ähm, Pappsachen. Aber Du es ist ja schon Material mit dabei und eine Box und alles. Und das Spiel mit ein paar Steinchen kostet irgendwie 10 Euro mehr. Wo du denkst, so, was?
1: Ja. Du hättest das Spiel theoretisch zweifarbig machen können. Das wäre relativ egal gewesen. Die Farben sagen nachher nichts so darüber aus, wie gut es funktioniert oder was man da für Taktiken aufbauen kann. Es ist auch kein neues Spielprinzip. Es funktioniert ein bisschen, wie viel gewinnt. Hm. Und das ist eigentlich auch schon alles. Und dann denke ich mir, der Preis ist nicht gerechtfertigt. Wir haben es zweimal ausprobiert. Ich habe zweimal verloren. Janik ist einfach schlau. was ich machen. Ähm, aber keine Katastrophe. Wir haben das äh, hinter uns gelassen, sind dann weiter und haben dann ich bin mir jetzt auch nicht... Wir sind weitergezogen und haben dann Powerline von Queen Games noch mhm. ausprobiert. Ja. Ähm, Green Planet von Durkhen, keine Ahnung. Ähm, es ist eine Art Legespiel, bei dem man versuchen muss, ähm, durch Würfelergebnisse, die jedem zur Verfügung stehen, die man in einer bestimmten Reihenfolge abfragen kann, ähm Linien zu legen. Das heißt, zwischen den großen Punkten hast du ähm, Felder mit verschiedenen Zahlen drauf und wenn das Würfelergebnis entsprechend passt, kann man da ein Blättchen drauflegen. Und es gibt ein paar Kniffe, die man noch dafür verwenden kann. Äh, Im Endeffekt geht es darum, Punkte zu sammeln, weil für jeden Knotenpunkt, den man mit einem anderen Knotenpunkt verbunden hat, gibt es Punkte. Äh, es gibt zusätzlich noch Punkte, wenn man einen kompletten Knotenpunkt mit allen Abzweigungen, die davon weggehen, auch noch zubaut. Und so weiter und so fort. Und einen Abzug für bestimmte Dinge, die man dann halt getan hat. Ähm... Kein schlechtes Spiel. Powerline ist ein okayes Spiel. Es ist aber keine Revolution der Spielehistorie. Es ist einfach für eine halbe, dreiviertel Stunde ein okayes Spiel.
0: Ja. Keine, keine Offenbarung. Ich hatte das äh, in, in, zum Spielemagazin nachgelesen und dachte, oh, mit Würfel und nett, aber mich hat, ich habe euch dann ja über die Schulter geguckt, zu so den letzten 5 bis zehn Minuten. Hat mich
1: nicht umgehauen. Ich einfach. fand das
0: auch grafisch irgendwie nicht geil. Also es hat mich auch nicht. Also, wir hatten ja. Sehr grün. Ja, wir hatten das ja bei einem anderen Spiel, wo wir grafisch auch nicht so überzeugt war, aber das Spielprinzip war cool, also naja. Man,
1: man rechnet halt rundenweise mehr oder weniger, also bei 15 und 15 Runden rechnet man Punkte ab, dafür kann man nochmal Punkte kriegen und wandert dann im Prinzip auf der Skala ein Stück weiter mit seiner Spielfigur. Ähm, es ist wirklich keine Neuerfindung, So sowas ähnliches haben wir schon tausendmal gesehen, bei My City funktioniert es ganz ähnlich, tatsächlich, ja, es okay. hat mich sehr an My City erinnert, obwohl einfach die Spielsteine anders sind, In My City muss man auch nicht würfeln, aber ähm, man muss versuchen möglichst intelligent seine Felder so zu legen. Aber es ist schon relativ zufallsbasiert, weil die Würfelergebnisse kannst du nur bedingt beeinflussen. Ja, okay. Ja,
0: ja schade. Also ich weiß, ich habe euch ja dann noch zugeguckt und wir sind ja dann weiter so die letzten. Was waren das? 20 Minuten, die wir noch hatten, bevor die Messe zugemacht hat. Ja. Und sind beim Stand von der Spieloffensive gelandet <lacht> und haben da. Ähm, das Kopf will Spiel der Messe gespielt. Ich, ich, ich glaube, wir werden dem Spiel vielleicht nicht ganz gerecht, aber es, also es war Dice Throne von Grimmsphere. Grimsfire. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Ähm, das ist die, ähm, der eigene Spieleverlag der Spieleoffensive. Und ähm, ja, man spielt also das Prinzip finde ich ganz ansprechend. Du hast quasi einen Helden der Fähigkeiten hat, mit Handkarten kannst du den equippen und du musst würfeln, jeder Held hat ja auch eigene Würfel und das ist ein bisschen nach dem Kniffelprinzip. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Full House würfelst, dann kannst du Attacke XY spielen. Und du kannst halt auch noch mit Handkarten das Spiel beeinflussen. Und jeder Held hat eigene Fähigkeiten und Eigenschaften und Schwerpunkte. Der eine ist halt eher gut im Verteidigen, der andere gut im Angriff, es gibt einen ausgeglichenen und so weiter. Aber es war irgendwie, wir hatten ziemlich schnell Kopfschmerzen von dem Spiel. Weil, ja, man kommt relativ schnell rein, aber um seinen Helden wirklich gut zu kennen, braucht man natürlich auch mehr Zeit. Aber irgendwie hattest du mich auch sofort quasi kaputt geschossen. Ich hätte auch nicht gewusst, was ich machen soll. Es schien jetzt aber auch irgendwie nicht daran zu hängen, dass du Würfel- oder Kartenglück hattest, sondern einfach, weil dein Held irgendwie mega war
1: in meiner... Ich weiß nicht, ich konnte gar nichts abwenden. Oh, wobei ich konnte es ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Also ich, ja. das, das Spiel war ein bisschen diffus. Der Kerl, der uns das erklärt hat, ähm, danke trotzdem an der Stelle, aber du warst ein bisschen zu überzeugt. <lacht> er ja. war ein Riesenfan von dem Spiel und hat da versucht, uns das mehr oder weniger nahezubringen, aber mit einer minimalen Erklärungszeit und war gleich woanders. Und dann denke ich mir, hm, so verstanden habe ich es jetzt nicht wirklich. Und ja. wir haben, und wir haben ähm, von 25 Lebenspunkten runtergespielt und also, Am Amelie und Janik haben gegeneinander gespielt, die waren irgendwie gleich auf und wir haben uns gegenseitig, also ich habe dich zerfetzt. Also, ja. da, war, da war keine, keine Fallhöhe. Vielleicht dann.
0: haben wir es auch falsch gespielt, wir wissen es so richtig. Genau, klar, wir wissen es gar nicht. Es war es dreiviertel sechs, Ende des Messetags, wir waren auch nicht mehr ganz frisch in der Birne, muss man sagen. Genau. Aber, ne, also, ich weiß auch gar nicht, ob ich es nochmal spielen würde. Es ist schade eigentlich. Es hat
1: mir auch keinen Spaß gemacht, das ist das große Problem. Weil ich das zu so stressig beim fand. Spiel, beim Spiel es war immer. unübersichtlich. Ähm, ich glaube, man müsste es ein paar Mal spielen, bis man richtig reinkommt. Und dann laufen wahrscheinlich alle Charaktere mehr oder weniger gleich. Also wenn man dann einmal es beherrscht, kann man es wahrscheinlich auch andere gut anwenden. Ähm mein großes Manko bei diesem Spiel, es ist ein bisschen wie bei Munchkin. Du hast halt einen Teil... Ja. Den kannst du für, sich, für dich separat spielen, aber bei dem Spiel kannst du für jeden, musst für jeden Charakter, genau wie bei Munchkin, musst du mehr oder weniger jede Erweiterung extra kaufen. Ja. Und eine Erweiterung kostet halt mal schnell zwischen 20 und 30 Euro und bis du alle zusammen hast. Also der Typ, der uns das erklärt hat, der hat über 200 Euro für dieses Spiel ausgegeben und auch jeden Teil davon ähm, reduziert gekauft oder gebraucht gekauft oder aus dem Ausland importiert und trotzdem 200 Euro dafür bezahlt. Mhm. Ich gehe mal davon aus, für, regulär für 300 Euro oder Ähnliche Preise kannst du dann das komplette Spiel kaufen. Dann denke ich mir, schon viel Geld für so Nein, ein Du Spiel. musst
0: halt jeden Charakter kaufen. gell? Genau. Und eigentlich sind 20 Euro für so einen Charakter schon also viel. Also
1: für eine Box sind in einer Box ja, zwei weil Charaktere weil Das sind, das sind sechs Regel. Würfel. Ja. ja. Sechs Würfel,
0: dann ein paar Karten und ein Charakterboard. Genau. Also.
1: Fand ich ein bisschen stressig.
0: Dafür muss ich sagen, wir sind ja dann nochmal innerhalb der, der des Spieleoffensives. Spieleoffensiven. Bla. Klar. wir haben dann noch Paper Dungeon ausprobiert am gleichen Stand ähm, leider hatten wir glaube ich echt nur noch sieben Minuten so dafür man würfelt sich durch den Dungeon
1: ich glaube das könnte ziemlich cool sein und eigentlich.
0: das war, hat mich sofort ein bisschen gekriegt ja also ähm, deswegen das wäre nochmal sowas das müssen wir nochmal ausprobieren ähm, viel mehr können wir leider gar nicht dazu sagen und das war dann auch unser erster Messetag war fertig oder dein erster Messetag meiner war es der zweite genau und Sonntag ging es dann für uns zwar gleich richtig früh los.
1: Wir haben uns bei Huch eingenistet. Bei Huch Wir sind morgens schon bei denen aufgeschlagen und haben die eigentlich auch zwei Stunden einfach komplett beschäftigt. Was nicht schlecht war, so total Spaß gemacht. Naja,
0: wir haben auch vier Spiele gespielt bei denen. Ja. Also das erste Spiel war What do you meme?
1: Warte, wie hießen die? Christine und Julia, glaube ich. Oh, ich glaube ja? nicht so mit Namen. Könnt ja das sein. Also Tine. Grüße an euch.
0: <lacht> <lacht> ähm, und wir haben What Do You Meme gespielt, weil das hatten sie schön so aufgebaut und du musst halt, du hast Memes, die Memes, die man halt kennt, und musst den Aussagen zuordnen und wer das halt am lustigsten macht. Bekanntes Spielprinzip. Ja. Und es war schon sehr, sehr lustig. Vor allem, ich meine, wir haben den gleichen Humor. Ja. Aber Rist der du? Preis war gar nicht so lustig.
1: <lacht> also, 30 Euro nee, gekostet. 35, 35 Euro. Euro, 30 Euro war Messepreis, gell? Und man hätte tatsächlich auch noch die ausliegende Version, hätte man ein bisschen günstiger kaufen können am Ende der Messe. Allerdings wurde da schon die Staffelei geklaut bis dahin. Also da ist eine Staffelei noch mit dabei, wo man seine Meme-Karte aufstellen kann. Fand ich ähm, 30 Euro ja durch Lizenzkosten blablabla bla bla, sehr teuer und vielleicht auch nicht unbedingt dem Spielprinzip angemessen. Man hätte es auch günstiger Machen können. Ich kann schon verstehen, warum es so viel kostet.
0: Also, die haben halt quasi, das ist ein amerikanisches Spiel, das sie auf Deutsch übersetzt haben und sie mussten halt irgendwie die ganzen. Also es sind 360 Textkarten und 75 Fotokarten. eine Staffelei in Das ist auch quasi kein Spielmaterial.
1: Ja, es ich, sind halt Karten. Ja? Es sind halt
0: Karten und ich fand auch, die Karten waren qualitativ gar nicht mal so geil. Ähm, war halt echt Durchschnitt und ich finde Durchschnitt für 30 Euro ist nicht viel klar, sie mussten alles übersetzen lassen alle Lizenzrechte aber das ist so ein Spiel, das kann ich fast selber machen und das, wenn das jetzt 20 Euro gekostet hätte, dann hätte ich es mitgenommen
1: ja hat es aber nicht, mhm. da vergeht einem der Spaß relativ schnell ähm, wir haben es auch nur ganz kurz gespielt ja, ähm, ich meine zu zweit das ist, ist auch kein gut. riesen Burner, wobei wir schon sehr witzig sind ja, aber es ist eher schon was <lacht> so die Partyrunde Danach haben wir Schätze des Waldes ausprobiert. Ah, danke,
0: bei mir steht nur Pilzespiel, weil ich Pilzespiel. nicht mehr ich hab's
1: fotografiert. Ah. <lacht> Schätze des Waldes ist ein Pilzespiel, also eigentlich voll mein Ding.
0: Ja. Ähm,
1: war auch ganz gut eigentlich, es hat ein bisschen Spaß
0: gemacht. Schöne Grafik, Grafik. schöne. schöne oh,
1: Holzbausteine. Ja,
0: also kleine Pilzkörbchen und Pilze, ja.
1: Ja, da waren Pfifferlinge drauf, Riesenschirmlinge, also Parasolpilze, Morcheln und. Schnorcheln. Steinpilze, Also lecker ja es gab, es gab viele verschiedene Pilzsorten es ist eine Art Deduktionsspiel also man muss Dinge ausschließen ähm, man hat selber eine bestimmte Anzahl Karten auf der Hand auf dieser, Anzahl, äh, auf dieser Karten stehen Zahlen drauf zur jeweiligen Pilzsorte ja? mit diesen Zahlen, also es gibt 1, 3 5 und 7 ähm, die auch die Punktzahl der Pilze ähm, angeben kann Ah, ein bisschen schwierig erklärt. Also, es gibt vier Platten, auf denen unterschiedliche Pilze drauf sind. So Und man muss
0: rausfinden...
1: Wo die höchsten Wertkarten drüber sind. Genau, wie,
0: wie, wie viel ein Pilz wert ist und muss versuchen dann natürlich
1: die wertvollsten Pilze zu kaufen. Richtig, genau.
0: Mich hat es nicht gekriegt.
1: Ja, also es ist auch kein Messe-Highlight, aber es war ein witziges Spiel für kurze Zeit. Und ich für mich ist das Pilzthema halt gut, ich mag Pilze. Aber das war jetzt das einfach nur... Man hätte es mit tausend anderen Dingen machen können, weil sie sagen können, okay, man nimmt Tiere, man nimmt... Ähm, Äpfel, man nimmt Geld, Ja, gut, völlig ich meine, die,
0: die, ich fand das Spielmaterial gut, aber mehr auch nicht.
1: Genau, das Spielmaterial war gut. Es geht halt darum, dass man versucht, herauszufinden, welche hohe Pilzkarten äh, denn unter diesen Pilzplatten drunter ja. liegen. War okay für ein paar Minuten. Das haben wir probiert. Außerdem haben wir ausprobiert Overbooking. Das war cool.
0: Das hat heißt, tatsächlich, wir haben dann gefragt, ja, was habt ihr noch für so da? Weil wir leider ja von den zwei nicht überzeugt waren. Ja. Und dann kam sie mit Overbooking. Und ähm, es ist einfach ein Kartenlegespiel, du hast Charaktere auf der Hand, irgendwie der äh, Handwerker und die Prinzessin und keine Ahnung was und die haben alle Münzwerte und Eigenschaften und du musst versuchen, die in den Tavernen zu buchen. Und die Tavernen haben halt, die liegen aus und du musst deine Karten anlegen, verdeckt und musst halt versuchen...
1: Reinzukommen, möglichst viel deiner eigenen Figuren da reinzukriegen. Weil dann
0: gibt es Münzen und die Tavernen haben aber Zugangsbeschränkungen.
1: Genau, die haben auch sogar noch einen Hinterausgang, bei dem man noch ein paar Sachen verschärfen kann. Also man kann die Plätze der Hotels erweitern, man kann die Charaktere verschieden ausspielen, weil jeder Charakter kann einmal Punkte bringen und einmal hat man bestimmte, bestimmte Fähigkeiten, die aber nur dann getriggert werden, wenn sie am Hintereingang anstehen. Wie sie sich vorschummeln die, oder so. Genau, wie sie, wie sie dann die, die Bedingungen, wie man sich da reinschmuggelt, verändern können. Das ist richtig cool.
0: Wir haben das zu zweit gespielt ja. und hatten echt gleich einen mega Spaß ja. und haben es gekauft genau. und haben es nochmal gespielt am Spieleabend und hatten nochmal Spaß.
1: Das stimmt. Es war einfach, es ist einfach ein witziges Spiel
0: und man kann mit einem anderen richtig schön reingrätschen. Ja. ja, toll. Schön. Und dann waren wir so ein bisschen so ein bisschen im Mittelalter. Mittelalter.
1: Mit, mit dem Mittelalter.
0: Im Mittelalter hängen geblieben, weil dann <lacht> war das nächste Spiel King of the Valley.
1: King of the Valley, das habe ich mitgenommen. Ähm, Besprechen wir auch nochmal mal ausführlich. Besprechen wir ausführlich. Es gibt 25 Platten in der Mitte, Plättchen in der Mitte, auf dem jeder Spieler seine Spielfigur äh, platzieren kann. Man kann durch bestimmte Mechaniken sich die Plättchen aneignen. Ähm, keine große Sache. Man muss versuchen Sets zusammenzukriegen ähm, von unterschiedlichen Charakteren, die halt im Mittelalter vertreten sind. Wir haben eine Gräfin, also Graf, Graf ein Herzog, Herzogin, Kartoffeln, Königin, Ka Königin, Bauern, Bauer, Bäuerin. Ähm, und man muss halt versuchen, wie gesagt, einfach entsprechend Sets zusammenzukriegen, weil mit Punkten gewinnt man am Schluss. Und man sollte auch ein bisschen Geld ähm, zusammentragen. Valley, weil tatsächlich man hat ein kleines Gimmick dabei. Es ist eine Rampe, auf der man Plättchen anlegen kann. Und je weiter äh, das Spiel voranschreitet, desto weiter rutschen die Plättchen nach unten. Und man kann halt auch versuchen, von dieser Rampe was wegzukaufen. Witziges Spielprinzip. Wir haben es einmal zu zweit gespielt, das war cool. Wir haben es einmal zu viert gespielt, das war mittel, mittel cool. Aber komm, gehen wir nochmal drauf ein.
0: Genau, also die zwei Spiele haben wir uns dann ähm, gekauft an dem Stand. Muss man sagen, sie haben uns auch einen guten Messepreis gemacht. Absolut. Ähm, genau, das ist auch, der ich steige jetzt da gleich mal nochmal ein mit Messepreise. Ich, also bei Queen Games haben wir einen Messepreis gekriegt und bei Hoch. Und bei allen anderen waren die Messepreise echt unter aller Sau. Sie waren teurer wie bei Amazon. kostenlos eine
1: Katastrophe, die waren teil, teilweise deutlich teurer. Auch
0: Spieleoffensive war, sorry, waren keine guten Preise. Es gab eine, eine Wühlgrube für 5 Euro. Also so ein, so ein Tisch, wo man eine Fundgrube Da waren echt, da war echt nichts Gutes dabei. Ähm, dann gab's. Es gab wenig Besonderheiten. Ähm, auch bei den Heidelbeeren, also bei Heidelberg Games, waren die Preise waren auch manchmal okay. Ich habe am Simon noch ein Spiel mitgebracht. Das gab es halt sonst nicht, wo, nicht auf der Messe. Ja, also die Messepreise waren leider auch von dem Spielzeug. Es gab auch Pokémon-Karten und so, waren doch teurer wie im Internet und das finde ich schon schade. Wir hätten vielleicht über einen Podcast noch den ein oder anderen Euro günstiger gekriegt, aber ja. Ich mache mal gleich weiter, apropos Kosmos Ja, nochmal
1: noch mal danke an Christine und Julia Ihr habt das toll gemacht, ihr habt uns ja. echt gut beschäftigt und wir euch
0: ja. ja, also war richtig gut, weil die nächsten drei Spiele waren dann alle von Kosmos, die ich gespielt habe im, mhm. im, äh, auf der Messe und ich, das letzte Spiel aus dieser Liste war tatsächlich Cascadia, Spiel des Jahres haben wir beim ähm, also bei der großen Spieleausleihe haben wir das noch tatsächlich ausgeliehen bekommen mhm. und es hat auf der Messe 32 Euro gekostet und ich habe es jetzt bei Amazon für 25 gekriegt. Und das ist halt uncool, liebes kosmos team ihr seid ein Spieleverlag aus Stuttgart, auf der Spielemesse in Stuttgart. Ihr hattet so eine winzige Fläche, ihr hattet keine coolen Spiele zum Verkaufen, muss man einfach sagen. Ja. Wir konnten bei euch gar nicht groß ausprobieren, weil es gab kein, nie irgendeinen Platz. Ich glaube, Cascadia hatten sie ein Exemplar da, Spiel des Jahres, ein Exemplar. Die Preise waren nicht gut, es war echt schade, weil, hey, ihr halt seid auch ein lokales Unternehmen. Wir hätten gern was bei euch gekauft und gespielt das war nicht möglich. Aber Cascadia, tolles Spiel. <lacht> also ich habe es jetzt gekauft und wir haben es einmal gespielt, Arne und ich, und ich finde es echt cool. Ähm, Werden wir auch noch drüber reden ausführlich. Und dann haben wir davor noch, ähm, haben wir... Die Rote Kathedrale. Ja, die Rote Kathedrale, das war... Das war ein bisschen ein gehyptes Spiel, es ist halt so ein Worker-Placement-Spiel. Also, man muss Sachen kaufen, einsetzen, würfeln, um quasi Kathedralen zu bauen. Gut, ich meine, es war vielleicht einfach auch schon wieder ein bisschen viel Ende des Messestages. Aber mich hat es auch nicht vom Hocker gehauen. Und vor allem, was ich schade fand, ich fand die Verpackung total ansprechend. Und das Inlay grafisch hat nicht. Also, der Inhalt nee, hat grafisch nicht zum Rest gepasst. Ja. Ich würde es vielleicht nochmal probieren. Ich fand es nicht super schlecht. Ich glaube, das ist so ein Spiel, das muss ich ein, zwei Mal spielen.
1: Dann hat man wahrscheinlich auch Spaß dabei, wobei ich muss sagen, nicht das Spiel hat mir die Laune verdorben, sondern eigentlich der Typ, der uns mmh. das erklärt hat, der war eine absolute Katastrophe. Ja. Irre undeutlich geredet, war sehr unfreundlich, hat uns mehrmals angekackt, dass wir das Spielmaterial nicht komplett ausgepackt haben, wobei wir es ja bloß anspielen wollten. Ähm ja, war irgendwie nicht so richtig schön, hat keinen Spaß gemacht. So. Ähm das macht schon viel aus. Ich meine, du gehst extra auf eine Messe, um Spiele kennenzulernen, du brauchst ähm, die, den Ansprechpartner, der dir das mehr oder weniger erklärt und der hatte ja schon keinen Bock, uns das zu erklären und hat uns einfach auch entsprechend unfreundlich behandelt. Ich fand das gar nicht schön.
0: Ja, das war irgendwie äh, war halt kein schönes Spielerlebnis, aber es lag vielleicht nicht ausschließlich an dem Spiel.
1: Nein, es lag nicht ausschließlich an dem Spiel. Die Atmosphäre hat schon. Wir
0: hätten sie ja auch versuchen können, bei Cosmos Probe zu spielen, aber da hat ja keinen Platz gehabt.
1: <lacht> Seid lieb. Ähm, so. Ja. War, war mittelmäßig schlecht. Und dann kam aber auch langsam der Zeitpunkt, wo ich dann ähm, Segel gestrichen habe und dann nach Hause gegangen bin.
0: Und mir haben dann noch My Gold Mine gespielt. Auch von Cosmos. Ist ein kleines ähm, auch Kartenlegespiel. Ähm, und das hat, äh, haben deine Leute ange angeschleppt.
1: Meine Leute.
0: Deine Leute. Ich weiß nicht, ob ich die Namen nennen darf, deswegen sage ich es jetzt mal nicht. Ähm, und das ist ein, ähm, ein Legespiel für zwei bis sechs Spieler. Und man muss versuchen, durch so ein Dungeon durchzukommen und quasi so viele ähm, Goldstücke wie möglich zu kriegen, ohne dass sich der Drachen festspert. Und das war auf der Empfehlungsliste Spiel des Jahres 2022. Cool. Und ich dachte, das ist so ein bisschen wie Saboteur. Aha. Aber, und wir haben es am Anfang auch falsch gespielt. es war so einfach. Und so, wir haben uns das so dritt angeguckt und gedacht, hey, das kannst du doch irgendwie nicht... Das, das, das
1: kann es nicht gewesen sein.
0: Das kann gewesen sein. Wir haben ähm, ja, es dann nochmal durchgelesen und dann war es deutlich schwieriger. Und es ist so ein kleines Spiel, wo man schnell versteht: man ärgert sich ein bisschen, man ärgert die anderen ein bisschen. So für irgendwie, glaube ich, 10 Euro plus Minus. Wie also, Spielwert? Ja. ja. Das ist sowas so: Hey, sollen wir noch 10 Minuten was spielen? Ja, machen wir noch kurz. Cool. Also, das war cool, auch von Kosmos. Und ähm, ich glaube, deine Leute haben es sich auch gekauft. Aber nicht bei Cosmos, weil da war es 3 Euro teurer wie im Internet. Tja, <lacht> Cosmos, alles richtig gemacht. Es gibt viel Cosmos-Kritik. Gute Spiele, schlechter Stand. Ja. Was ich sagen muss, generell zur Messe, war, es hat mich erschreckt, wie wenig Spieleverlage, Spielehersteller, Spielehändler da waren. Es waren noch weniger wie letztes Jahr. Ähm, und das fand ich sehr schade. Auf der anderen Seite gibt es gibt's dann Platz für kleinere, ähm, sage ich mal, Spiele, Verlage und Co. Aber trotzdem hätte ich mir das eine oder andere mehr gewünscht. Also, ich hätte mir auch gern mehr gekauft auf mhm. der Messe. Aber es wenn, gab. Wenn es auch
1: zu teuer ist, dann machen wir es halt nicht. Also
0: ja, oder wenn es das klassische Sortiment ist, wo ich denke, so, ja. Es gab auch das eine oder andere Feedback, so ja, Stuttgart, die Spielemesse, da kommen halt nur Gelegenheitsspieler. Das ist ja voll okay. Aber warum nicht alles abdecken? Warum nicht die Gelegenheitsspieler abdecken, die dann Spiel des Jahres spielen und kaufen? Ich meine,
1: da kommen nur Gelegenheitsspieler, weil die, die sich auskennen, gehen nicht nach Stuttgart. Das ist ja das Problem, Ja, weil, weil das es Angebot nicht stimmt. Genau, ja.
0: genau. Und viel zu wenig Spielfläche,
1: ja, viel Muck. zu eng. Alter, was bei der Spieleoffensive, was ich, wie ich da durchgequetscht habe durch die engen Räume und durch, den, durch ja. die schmalen Gänge. ich bin ja kein riesengroßer Mensch, ich bin normal groß.
0: Aber die Spieleinsel könnten sie locker größer machen. Deutlich. Das also schon ein Tisch und Stühle das und ein paar Und die ja. hätten es
1: auch also nicht deutlich näher zusammenschieben können, aber gut, die Messehalle von der Spielemesse teilt sich das auch noch mit der. Handwerks-, Handarbeits-,
0: Basteln, Hobby, Baschel, und, Hobby und Basteln und dann noch Spielwaren. Also du musst sagen, du bist halt von äh, Queen Games in die Fotoapparate reingelaufen. Ja. In Hobby-Elektronik und das ist so, ja, die China-Spielwaren waren halt auch, ich, auch nicht so geil. Es gab geile Spielwaren, wie die Duplo-Mummelwaren oder so Bausätze.
1: Also mit Die, Kindern. Hätten, die hätten komplett den Stand für E-Sport streichen können, weil der war ja wohl voll für den Arsch. Und ähm, der Stand von der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft, liebe Grüße an der Stelle, bei euch habe ich mal gearbeitet, ähm, der war halt riesig im Vergleich zu allen anderen. Aber die anderen.
0: hatten halt so äh, coole ähm, Schnips-Spiele und einen Kletterturm und das war so für Spielgeräte, hab ich dachte, oh geil, das können wir auch fürs Jugendhaus, die hatten auch so Kletterparcours, ja, ja. wo man so zusammenstecken konnte und so, das fand ich wiederum wertvoll. Das E-Sports-Ding mit der Computerspielschule, hallo Computerspielschule, habe ich auch mal gearbeitet,
1: <lacht> Ja. Schon
0: cool, aber ich fand das Angebot, es war halt, sorry, da war halt wenig geboten. Es gab an
1: Rocket League, es gab FIFA, es gab äh, Mario Kart.
0: Ja, und das war halt einfach nur, ja, du, ihr könnt da halt hingehen und spielen Le League und of Legends, euch. das war ja. einfach
1: Kacke. Ey, sorry. Ohne
0: VR-Brille gar also. ja,
1: ja, eine VR-Brille, da bin ich ja froh.
0: Und die hatten halt echt riesig viel Platz.
1: Ja, aber es waren halt auch kaum Leute, Leute da, weil vor jedem PC steht halt ein Stuhl ja. <lacht> und, und dann haben sie halt meinetwegen 10 PCs. Und dann sind halt die zehn Stühle voll. Und dann hast du auf der Riesenfläche, die die dafür brauchen, zehn Leute beschäftigt. Und das ist einfach...
0: Schlecht. Das Ding ist, ich finde es eigentlich ein cooles Angebot, weil, ich meine, ich habe da auch mal gearbeitet und wir sind ja auch Videospielaffin. Aber es war halt so... Für uns, wir sind ja auf ein Spielemess gegangen und es gab so wenig zum Spielen. Also es hätte halt deutlich mehr geben können. Und das fand ich schade. Und man muss halt auch sagen, die Preise waren echt krass also die Eintrittspreise waren teuer und das Essen war brutal teuer ja das war halt ein bisschen schade ähm ja wir wünschen uns mehr ich wünsche mir mehr Lego die Lego Messe ist der Hammer also die Schwabenstein und mehr Gesellschaftsspielverlage Hersteller Händler und nutzt die Messe macht coole Messes an bringt Prototypen mit gute Messepreise Coole Aktionen.
1: Ich meine, wir haben ordentlich Werbung dafür gemacht. Wir haben vor allem im Freundeskreis sehr viel Werbung dafür gemacht. Das kam von uns beiden, kamen ähm, sehr, sehr viele Freunde das auf die klar, Messe. Bei uns,
0: bei uns kamen jetzt irgendwie schon zehn Leute mit.
1: Ja, und bei mir nochmal sechs dazu.
0: Ja. Der Simon war. Sieben,
1: was rede ich? Sieben Leute. Der
0: Simon hat sogar noch zwei Tickets verlost. Ja. Weiß ich auch noch, das auch echt echt äh, Werbung gemacht.
1: Und das kann aber nicht nur über Mundpropaganda laufen. Das muss eigentlich relativ groß angekündigt werden. Das muss dafür, also Social Media muss voll sein mit Informationen über die Messe, über die Informationen, wer alles kommt. Naja, und
0: es müssen einfach coole Spielehersteller auch her. Genau. Also es ist echt schade. Ähm, und <lacht> mir fällt doch noch eine Anekdote ein, was ich geil fand, aber so Sachen, die die Vereine gemacht haben. Also gerade dieses Rollenspiel, wo die, äh, Rollenspiel stand, wo die ja. Vereine dran waren, dann die, ähm, es gab ja ein Go und ein Schachding und ein Bridge-Verein.
1: Der und, uns versucht, hat, hart anzuwerben
0: Ja, und wir sind dahin und so, hey, wir hätten Zeit und wir wollen Bridge lernen, wir können auch schon andere Kartenspiele. Wie lange dauert denn das so ungefähr, bis muss Und die so, ein halbes Jahr. <lacht> 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 ähm, okay, fuck.
1: Ah, du bist ja nicht so schachaffin, gell? Die haben, die, ähm, beim Schachverein gab es ein Schachrätsel.
0: Ach, schon wieder. Ja, ich bin ja nicht... Ich bin ja auch Schach im Moment raus, ja.
1: Ja, ja, das mag schon sein. Hast gelöst?
0: Letztes Jahr hast du es nicht gelöst.
1: pille sag sage ich dir. Echt? Ja, also das war lächerlich.
0: Aber letztes Jahr hast du es nicht gelöst.
1: Letztes Jahr habe ich es nicht gelöst, aber ich bin auch seit letztem Jahr einfach mit ins Schachthema reingekommen. Ja. Aber letztes Jahr war Schach in zwei Schritten, zwei Zügen. Dieses Jahr war Schach in einem Zug. Und dann habe ich, dann habe ich ähm, sind wir das Rätsel, haben, haben du? Das Rätsel ange, angeguckt, ja, also ich tut mir leid, aber das Rätsel war wirklich scheiße. Ähm, das Rätsel bestand einfach darum, äh, die Dame einfach sieben Fälle nach unten zu ziehen und hat man gewonnen. Mhm. Ähm, kein riesen Riesenact. Und dann stand ich davor und habe gesagt, ja, guck dir das Rätsel an, das kriegst du da auch hin. Und dann kam der Typ von dem von dem, von dem Schachding und hat er gesagt, hat er gefragt, ob wir das gelöst haben. Ich so, ja, klar. Mhm. Dann habe ich gesagt, das wäre auch nicht schwer. Dann hat er gemeint, nö, aber witzig. Und dann <lacht> was genau, was genau? ist das ein Schachhumor, den
0: wir nicht verstehen das
1: habe ich, Ja, das kann schon sein offensichtlich bin ich nicht so weit in dem Thema drin, dass ich Sachen witzig finden kann ähm, ha, auf, auf der Läufer wieder der alte Schatzkeks. das ist wirklich, keine Ahnung
0: aber ich, find, ich finde das so ein gemischtes Angebot also auch aus Aktion, Aktionsspiele Gesellschaftsspiele so klassische Spiele, wo du aber sonst irgendwie auch nicht so richtig im Thema bist wie Go oder Bridge oder so oder Rollenspiele, das fand ich geil. Ja. Aber davon darf es mehr haben. Und das finde ich sehr schade. Deswegen würde ich mir davon mehr wünschen für nächstes Jahr. Wir freuen uns auf nächstes Jahr auf jeden Fall. Bei uns ja, ist ja ein Heimspiel. Fun.
1: Wirklich. Das es war auch wieder geil, dass wir wieder kostenlos auf die Messe durften. Ganz ehrlich, nochmal vielen Dank an die Messe. Ja, ja war, war einfach wieder super. Auch die, die Art und Weise, wie das funktioniert. Man fährt da schön rein, packt schön ja, und kann man direkt stimmt. reinlaufen. Mega.
0: Genau. Also, und auch mehr lokale Hersteller. Es müssen ja gerade auch nicht immer die großen sein, sondern die kleinen sein. Da haben die einfach auch mal einen Platz. Genau. Und es muss auch nicht wie Essen sein. Aber deswegen, liebe, liebe Spielemesse Stuttgart, liebe Hersteller, liebe Verlage, liebe Händler, kommt nach Stuttgart. Wir haben Bock. Ja. Und andere Leute haben auch
1: Bock drauf. Wirklich. Wir sind nicht die Einzigen, die was gekauft haben.
0: Genau. So. Ja, also, es ist jetzt doch eine lange Folge geworden. Aber ich meine, drei Tage Messe, da erlebt man auch einiges wir werden einige Spiele, wie schon angedeutet, auch nochmal ähm, reviewen. Ja. Genau. Und ähm, es wird die nächste Folge wird ja, eine Weihnachtsfolge werden, weil Weihnachten steht vor der Tür und es geht aber darum, hey, was kann man denn an Weihnachten, um Weihnachten, Silvester gut spielen? Aktuelle
1: Kauf- und Verschenkempfehlungen. Ja, genau. genau. Ja.
0: Und äh, wir hoffen, ihr habt schöne Rätsel- und Spieladventskalender jetzt gekriegt. Heute ist Aufnahmetag 1. Dezember. Und ihr rätselt Ich habe mein
1: Türchen noch nicht aufgemacht. Ah. Fuck, ich habe zwei Türchen, die ich noch nie aufgemacht ah. habe.
0: Boah, ich bin so ein schlechter Mensch.
1: Ja. Ah, okay. Gut. Kommt noch.
0: Ja. Von dem her ähm, sagen wir jetzt Tschüss.
1: Und wir, ihr hört uns in zwei Wochen. Kommt gut rein, liebe Leute. Kommt gut, gut, gut in die Weihnachtszeit rein, weil die ist immer stressig. Aber nehmt euch auch Zeit, Spiele zu spielen und ein bisschen runter zum Beamen. Es wird euch auf jeden Fall deutlich entschleunigen.
0: Genau. Wir hoffen, dass wir uns äh, entkelten können bis dahin und wieder mit normalen Stimmen und ohne Husten und ohne Schnupfen äh, die nächste Folge dann aufnehmen können. Und bis dahin wünschen wir euch schöne Adventszeit. Richtig. Und bis bald.
1: Nehmt nicht so viel zu.